0: europa -Tor tour der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr. In Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de Was für ein Tag zum Auftakt dieser Viertelfinals der Europameisterschaft. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Europa-Tor-Tour, den EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Ihr merkt, es geht in die heiße Phase dieser Europameisterschaft, deswegen abonniert doch jetzt diesen Podcast, um auch in den nächsten Tagen nichts mehr zu verpassen. Und jetzt werden wir mal inhaltlich blicken nochmal auf die Partien zwischen Spanien und der Schweiz und zwischen Belgien und Italien. Heute an meiner Seite ist Sarom7h von 90plus. Hallo Sarom. Moin, schönen guten Abend. Es war ja in der ersten Partie des Tages zwischen der Schweiz und Spanien vor dem Spiel die große Frage, wie versucht die Schweiz Granit Chaka zu ersetzen, der gegen die Franzosen im Achtelfinale ja wirklich eine überragende Partie geliefert hat, allerdings unglücklicherweise die zweite gelbe Karte gesehen hat und von draußen gesperrt zusehen musste. Wie hat's denn die Nazi versucht?
1: Ja, mit einem 1-zu-1-Wechsel, Zachariah, den ja die einige wahrscheinlich auch aus der Bundesliga kennen, von Gladbach, ist für Xhaka in die Startelf gerückt. Natürlich ein leicht offensiverer Ansatz, einfach in seiner Art und Weise, wie er das Spiel des Achters bzw. Sechsers versteht. Aber es ist natürlich auch klar, dass er allein schon von der Führungsqualität her ähm, Xhaka nicht 1 zu 1 ersetzen konnte.
0: Ja, und der sollte dann auch im Laufe des Spiels noch eine unglückliche Rolle einnehmen, ziemlich in der Anfangsphase sogar. Allerdings schauen wir erstmal generell drauf, die Spanier in diesem Turnier ja prinzipiell mit sehr, sehr viel Ballbesitz und Spielkontrolle. War das auch gegen die Mannschaft von Petkovic so?
1: Ja, also wenn man sich das äh, aus, aus der Warte der Schweiz anschaut, ist, war das äh, ein ganz anderes Spiel als noch gegen Frankreich. Ähm, die Franzosen haben ja den Schweizern gerade zu Beginn der Partie das Spielfeld überlassen. Und das war gegen die Spanier nicht so. Die hatten phasenweise in den ersten 20, 25 Minuten 75, 80 Prozent Ballbesitz. Ähm, sind damit auch teilweise äh, gefährlich geworden. Ähm, und ja, du hast es auch schon gesagt, Zacharia hat dann, äh, ich glaube, nach äh, knapp acht Minuten war das äh, den einen Ball unglücklich abgefälscht. Ähm, die Spanier, komischerweise nach Standards äh, in diesem Turnier relativ gefährlich, eine Ecke konnte nicht vernünftig geklärt werden und Alba hat dann aus knapp 19 Metern einfach mal Halbvolley abgezogen. Zakaria hat den Ball unhaltbar für Sommer abgefälscht. Ja, und die Spanier haben auch hoch angelaufen. Die Schweiz hat keine Entlastung gefunden. Und, ja, und dann hat sich Embolo leider auch noch in der Anfangsphase verletzt, der auch enorm wichtig eigentlich für die Schweizer ist. Ja, irgendwie kam in den ersten 25, 30 Minuten für die Schweizer ähm, alles zusammen. Also es ging alles schief, was nur schief gehen konnte. Und den Spaniern hat es natürlich gefallen, dann äh, mit der Führung im Rücken den Ball laufen zu lassen, die Schweizer laufen zu lassen.
0: Und das war im Grunde auch eigentlich so die erste Halbzeit. Jetzt könnte man ja annehmen, dass die Schweizer nach dieser Aufholjagd gegen die Franzosen eigentlich nur so vor Selbstvertrauen strotzen müssten. Die erste Halbzeit war alle, allerdings alles andere als selbstbewusst. Da lief relativ wenig zusammen. Was hat den Schweizern gefehlt in den ersten 45 Minuten?
1: Ja, schwer zu beziffern. Also ich habe so gesehen, dass vor allem ähm, die Giftigkeit oder die Aggressivität hat vielleicht nicht unbedingt gefehlt, aber sie sind halt einfach nicht in die Zweikämpfe ge gekommen und das, was man bei den Spaniern seit Jahren ja kennt, dieses Tiki taka das ähm, äh, kleinen auf kleinstem äh, Raum immer wieder sich die, die Bälle zu, äh, zuzuschieben und den Gegner laufen zu lassen, das haben sie eben auch wieder in dieser Partie äh, exzellent gemacht. Und wenn sie den Ball verloren haben, äh, haben, auch, haben sie auch direkt sind sie ins Gegenpressing gegangen. Und wie ich schon erwähnt habe, Schweiz, die Schweizer haben keine Entlastung gehabt. Also wenn sie mal einen Ball gewonnen haben, war der direkt wieder weg. Und das haben die Spanier eben exzellent gemacht. Ähm, haben auch sehr, sehr hoch gestanden tatsächlich. Selbst bei ähm, phasenweise Schweizer Ballbesitz stand äh, die letzte Abwehrreihe äh, teilweise an der Mittellinie. Ähm, das konnte die Nati nicht nutzen. Und, ja, wie gesagt, also, die sind halt einfach nicht, sie haben es nicht geschafft, in den Zweikämpfe zu kommen und, ähm, das war eben der große Knackpunkt gerade in der ersten Halbzeit.
0: Glaubst du, Granit mit seiner großen Erfahrung, mit seiner Präsenz auch im Mittelfeld hätte den Schweizern da geholfen oder sind die Spanier einfach so dominant, dass auch ein Granit nicht wirklich viel Zugriff zu dieser Partie bekommen hätte?
1: Man, ja, wir sprechen ja heutzutage auch ab und zu immer mal wieder gerne von, ähm, Mentalitätsspielern, so eine Ischaka, ja. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass dass da Erfahrung jetzt großartig eine Rolle gespielt hätte, aber alleine seine Präsenz, seine Art und Weise, die Mannschaft zu führen, ist, ist eine enorme Qualität, die einfach gefehlt hat und letztlich sind ist das eben diese enorme Qualität der Spanier auch, also das darf man auch nicht vergessen. Das haben sie die ersten, das haben, das zieht sich durch das ganze Turnier und in den letzten zwei, drei Partien haben sie dann auch endlich äh, ja, was Zählbares äh, sich dann auch mal damit belohnt mit, den, mit dem ganzen Ballbesitz. Ähm, Chark hätte auf jeden Fall gefehlt äh, und äh, oder hat auf jeden Fall gefehlt. Ja, eben auch so, weil er einfach so ein Leader ist und das merkt man nicht. So ein Freuler zum Beispiel ist auch enorm, wichtig, auch enorm wichtig für die Mannschaft, hat auch enorm viel Erfahrung, aber vielleicht dann eben nicht dieses Regal an Führungsqualität, was Xhaka mitbringt.
0: Trotzdem scheint Wladimir Petkovic in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden zu haben. Die zweiten 45 Minuten waren nämlich deutlich stärker, als das noch in der ersten Halbzeit der Fall war. Da hat das Schweizer Spiel so wieder so ein bisschen ja, an diese Aufholjagd gegen die Franzosen erinnert. Hat Petkovic irgendwie großartig was umgestellt oder hat er einfach nur an, an dieses gute Gefühl, an das Selbstvertrauen der Schweizer appelliert und hat gesagt, Leute, versteckt euch nicht. Ihr habt das Gewissen, dass ihr je, gegen, gegen jeden Gegner zurückkommen könnt.
1: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich, vom System her hat er nicht großartig was geändert. Die Schweizer sind einfach viel besser in die Zweikämpfe diesmal gekommen. Die Spanier waren auch seltsamerweise irgendwie ein bisschen passiv. Die haben sich in den ersten fünf bis zehn Minuten auch ein bisschen den Schneid abkaufen lassen beziehungsweise sie haben die Schweiz ins Spiel wiederkommen lassen. Und äh, als Fußballer merkst du sowas. Du merkst, wenn was in der Luft liegt. Du merkst, wenn, wenn vielleicht mal äh, Pässe vom äh, Gegenspieler nicht mehr so richtig ankommen. Und ähm, ja, wie sagt man so schön? Die Spanier haben, haben die Spanier haben den Atem der Schweizer in ihrem Nacken gespürt. Und das damit wurden sie dann auch belohnt äh, in der 70. Minute. Zum 1-1, da haben sie den Ball sehr schön erobert, die Schweizer. Ein schöner äh, chip bei hinter die Abwehr. Laporte und Torres, die beiden Innenverteidiger, waren sich nicht wirklich einig. Ähm, ja, und Freula musste dann nur noch querlegen. Und hat den Ball dann irgendwie über die Linie gestolpert, aber es stand eben 1-1. Ähm, und das war auch die stärkste Phase der Schweiz im, im gesamten Spiel. Sie haben es aber leider immer wieder verpasst, eben diese riesigen Räume, die sich hinter der Abwehr ergeben haben nicht zu nutzen. Also entweder kam der Pass zu spät oder der Spieler ist zu früh gestartet, aber ähm, man hat gesehen, dass die Spanier anfällig sind hinten, eben durch ihre riskante Art und Weise das Spiel aufzuziehen. Ähm, ja, und dann in der 77. Minute leider ja, gab es eine Schiedsrichterentscheidung, die das ganze Spiel zugunsten der Spanier natürlich dann gekippt hat. Äh, rote Karte gegen Freuler. Ähm, ich weiß nicht, du, wie du es gesehen hast, äh, aber ich fand, ja, es war ein sehr hartes Tackling, aber er trifft meines Erachtens viel mehr den, Ball, als, er den als dass er den Gegenspieler trifft. Und ich meine, ja, es ist ein sehr hartes Tackling, ähm, aber ich finde, der Schiedsrichter hätte sich das nochmal anschauen müssen. Er hat Fräuler mit Rot vom Platz gestellt ähm, und ich fand die Entscheidung schon hart. Also man sagt ja immer manchmal so schön, es ist dunkelgelb. Ähm, aber ich finde, da musst du als Schiedsrichter auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und rote Karte,
0: ich weiß nicht. Ja, ich bin da definitiv voll und ganz bei dir. Es ist ein hartes Foul, aber vor allen Dingen, wenn man mal schaut, er geht nicht mit offener Sohle in diesen Zweikampf, er orientiert sich Richtung Ball, dann hätte man das beim, für mich auch ganz klar bei einer gelben Karte belassen können. So waren ja auch die Einschätzungen, die es dann im ZDF von den Experten gab. Also, das war extrem, Bitter für die Schweizer, ich glaube Da müssen wir gar nicht weiter drüber diskutieren Man hat unter der Woche gegen Frankreich 120 Minuten absolvieren müssen Jetzt spielte man ja dann ab der 77. Minute In Unterzahl und dann wurden Die Beine eben immer schwerer Es ging auch wieder gegen Spanien In die Verlängerung Da wurden die Spanier dann Immer besser, immer wieder wurde Jan Sommer geprüft, hat sich mehrfach Ganz, ganz stark auszeichnen können Ist es für dich der beste Keeper der Europameisterschaft Bisher?
1: Uff. Also wenn man danach geht, also ich meine, du kannst dich als Keeper natürlich auch immer nur als bester Torwart, sag ich mal, auszeichnen, wenn du auch viel auf die Kiste bekommst. Das hat er in der Verlängerung auf jeden Fall. Ähm, hat auch mehr als einmal überragend pariert. Ähm, aber gerade wegen der roten Karte ist es den Schweizern umso höher anzurechnen, dass sie ja sogar die Verlängerung überstanden haben. Ähm, auch wenn sie am Ende viele Chancen letztlich zugelassen haben, was meiner Meinung nach einfach daran lag, dass sie ein Mann weniger waren, haben Elvedi und Akanji für mich wieder ein Riesenspiel gemacht. Nicht nur gegen die Franzosen, wo sie auch Mbappé und Co. ausgestellt haben, jetzt auch gegen die Spanier. Klasse Spiel von beiden. Deswegen tut es mir sehr leid, dass es am Ende leider nicht geklappt hat. Aber ja, Jan Sommer... Ich meine, alle sagen immer, oh ja, nur 1,83 oder so ist er ja, glaube ich, groß, aber das ist ein klasse Keeper. Das hat man auch schon bei Leuten wie Ika Casillas gesehen oder ein Kayla Navas vom PSG, ist auch nicht der Größte und zählt auch zu den besten Torhütern der Welt. Und Sommer hat heute gezeigt, was er kann, hat ja auch im Elfmeterschießen auch wieder einen Elfmeter halten können.
0: Ja, es reicht dann am Ende trotzdem nicht für die Schweizer. Man scheidet im Elfmeterschießen aus oder sollen wir vielleicht besser sagen Elfmeterverschießen? Bei den Schweizern nur einer von vier Schützen getroffen, bei den Spaniern drei von fünf. Waren die Schweizer dann doch vielleicht etwas zu nervös, beziehungsweise können wir sagen, zu unerfahren in solch großen Spielen? Es war das erste Viertelfinale seit 1954?
1: Äh, ja, ich weiß nicht. Ähm, ich tue mich immer schwer mit so Statistiken, weil was, was, also wieso soll ich eine Mannschaft von heute? Also das kann man ja nicht wirklich vergleichen und auch Elfmeterschießen. Ich weiß nicht unbedingt, ob das, ob das was mit mit Erfahrungen in internationalen Turnieren zu tun hat. Ähm, ja, also schwer zu sagen. Ich spiele, ich spiele selber Fußball. Ich weiß, ich bin kein Profi, aber manchmal frage ich mich was da teilweise für Elfmeter zustande kommen. Äh, ich habe noch nie in einem EM-Viertelfinale gestanden. Ich weiß nicht, was das für ein Druck sein muss. Ich kann mir vorstellen, dass es das ein hoher Druck ist, aber teilweise und jetzt auch mittlerweile ist es ja so neumodisch, da irgendwie noch einen kleinen Hopser vor Abschluss zu machen und dann kommen da so Kullerbälle raus, wo man sich so denkt, lauf doch einfach an, such dir eine eine Ecke aus und knall den Ball rein. Ähm, und da waren heute zwei, drei Elfmeter dabei, wo ich, wo, ich, wo es meiner Meinung nach so war, ähm, und, ja, Elfmeterschießen ist immer 50-50, klar, äh, aber die haben ja auch gegen Frankreich gezeigt, dass sie es eigentlich können, äh, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da jetzt die Beine nochmal, also, dass sie so schwer waren, eine Rolle, wie das eine Rolle gespielt hat, aber, ähm, sie haben gegen Frankreich gezeigt, dass sie es können, Elfmeterschießen, ich weiß nicht, was heute los war, äh, ja, aber also die Elfmeter war wirklich nicht gut.
0: War es für dich irgendwie überraschend, dass dieses Elfmeterschießen so verlaufen ist? Ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich es gefühlt habe in den letzten Jahren, hatte ich so eigentlich das Gefühl, dass... Überall in Europa, in, in jeder Liga, in jedem internationalen Wettbewerb, ob Champions League, ob Europa League, dass diese Qualität der Elfmeter unfassbar zugenommen hat, dass einfach kaum noch jemand verschießt. Und jetzt in diesem Spiel sind es ja dann auf einmal fünf Elfmeter, die nicht im Kasten landen. War das für dich überraschend?
1: Ja doch, tatsächlich schon. Ich glaube, wir kennen das ja eigentlich alle. Dass, äh, wenn wir in den Elfmeterschießen gucken, ist man irgendwie automatisch immer pessimistisch eingestellt. Egal welcher Schütze zum Ball geht, man denkt immer, ja, auf jeden Fall, der verschießt jetzt. Ähm, aber heute war auch, äh, ähm, Olmo hat einen Elfmeter geschossen, Poh, Also und, also wirklich links oben in den Knick oder Pogba auch gegen die Schweiz, der Elfmeter war auch eiskalt. Ähm, aber dann hast du halt immer wieder mal wieder auch so Elfmeterschießen, Elfmeterschießen wie heute dabei. Ähm, wo dann, ich weiß nicht, wo der Druck vielleicht so groß ist, die Nerven spielen natürlich immer eine Rolle ähm, und ja, Elfmeterschießen kannst du nicht trainieren also das kannst du noch so oft im Training machen das ist nicht die gleiche Spielsituation wie in, in einem K.O. Spiel ähm, und ja wenn, wenn die Teute auch gut drauf sind dann, dann passiert eben sowas auch wie heute
0: und auch wenn die Schweizer nach diesem Spiel gegen Frankreich vielleicht so ein bisschen unsere Herzen erobert haben, gratulieren wir natürlich fair den Spaniern zum Einzug ins Halbfinale. Sie stehen also unter den besten vier Mannschaften. Und welche Mannschaft sich dort als zweites hinzugesellen sollte, darauf schauen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und da sind wir auch schon aus der Pause wieder zurück und blicken jetzt auf das zweite Spiel des gestrigen Abends, Abends zwischen Italien und Belgien. Und wow, was war das für eine Partie? Das hat Spaß gemacht von der ersten bis zur letzten Minute. Für mich war es das beste Spiel der EM, wie hast du es gesehen?
1: Ja, das war äh, ein, ein klasse, echt krasses Spiel. Ähm, die beiden Mannschaften haben sich echt nichts gegeben. Es war ein sehr, sehr temporeicher Beginn, ging hin und her. Ähm, das erste Tor fiel dann schon in der 14., in der 13. Minute, wurde dann allerdings wieder zurückgenommen wegen Abseitsstellung. Äh, ja, und dann um, quasi ein paar Minuten später gab es einen klasse Abschluss von De Bruyne, den Donnarumma den Donner Roma überragend rausholt. Und da hat man eben schon gesehen, dass, ähm, ja, Italien war über weite Strecken der Partie die bestimmende Mannschaft. Die Belgier sind eigentlich fast ausschließlich über Konter gefährlich geworden. Ähm, ja, ein paar Minuten nach dem Abschluss von De Bruyne äh, haben die Belgier nochmal einen Konter gefahren. Diesmal hat Lukaku es versucht, aber ist auch wieder an Donnarumma gescheitert. Ja, und dann, ähm, nach einer halben Stunde ist dann das 1-0 endlich gefallen. Ich sage endlich für die Italiener diesmal wurde der Treffer nicht zurückgenommen. Die Belgier konnten den Ball nicht richtig klären. Die Italiener haben klasse klasse Pressing betrieben, sind drauf draufgeblieben. Barella hat sich dann super gelöst im 16er und dann eben Courtois keine Chance gelassen. Und äh, ja, man muss schon sagen, dass die Italiener schon die stärkere Mannschaft war waren heute.
0: Hättest du in dieser Partie so viel Tempo und vor, vor allen Dingen auch so viel Torchancen erwartet, war es für dich vorhersehbar? Also diese beiden Mannschaften haben ja im Turnierverlauf schon offensiv Fußball gespielt, aber dass es dann so viel offenes Visier geben wird, hättest du damit gerechnet?
1: Nicht unbedingt. Ähm, du hast ja auch gesagt, beide Mannschaften haben in dem Turnier schon gezeigt, was sie für offensiv Potenzial haben. Besonders die Italiener überraschen ja dieses Jahr mit ihrer... Äh, neuen Interpretation äh, ihres äh, ihres Spiels, das ist kein Catenaccio mehr, ähm, obwohl wir das dann teilweise nach dem äh, 1-0 Führungstreffer gesehen haben, also äh, da waren sie dann echt teilweise wieder mit allen, elf, äh, mit allen zehn Feldspielern hinter dem Ball, ähm, haben die Belgier ein bisschen anlaufen lassen, kurz vor der Halbzeit, aber es hat alles nichts gebracht. Ja, und dann dachte sich Insigne, so äh, kurz, kurz vor der Halbzeit, äh, lässt er mal eben Tielemanns aussteigen mit einem kleinen Wackler und hat dann ein wunderschönes Tor geschossen aus äh, ich glaub, knapp 18 Metern war das, äh, halblinke Position, schlenzte den Ball schön rechts ins Eck. Ähm, dann dachte man eigentlich schon, dass es mit dem Ergebnis auch in die Pause geht. Äh, dann gab es allerdings in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter für die Belgier. Eine ja, sehr zweifels äh, sehr fragwürdige Entscheidung. Äh, ich drücke es mal so aus. Es war ein Laufduell zwischen Doku, und die Lorenzo im 16er, und die Lorenzo hat halt, ja, er hat halt seinen Körper eingesetzt, vielleicht ein bisschen zu robust, aber eigentlich nichts, was man jetzt zwingend pfeifen müsste. Den hat Lukaku dann verwandelt. Ja, und allgemein, da, ja, das muss ich mal loswerden. Der Schiedsrichter war echt nicht gut. Also, es war nicht nur die Szene, die zu dem Elfmeter geführt hat, sondern generell einfach seine Art und Weise, das Spiel zu führen. War nicht gut, da habe ich schon sehr viel bessere Leistungen bei dieser EM gesehen. Ähm,
0: ja. War es für dich denn eine so klare Fehlentscheidung beim Elfmeter, dass das Ding zurück werden, zurückgenommen werden muss vom Video Assistant Referee oder sagst du, okay, es ist zwar kein Elfmeter, aber es ist auch keine klare Fehlentscheidung?
1: Ja, ähm, ich glaube, da hat wahrscheinlich jeder eine andere Meinung. Äh, ich bin zwar, also ich habe ja erwähnt, ich spiele selber Fußball, ich bin auch Offensivspieler, aber. Puh, ey, da elf Meter zu geben, für mich ist das, für mich hätte er das, aber hätte das äh, zurückgenommen werden müssen, weil ähm, ja, also wie gesagt, die Lorenzo gibt Doku, also es war noch nicht mal von hinten, ne? er gibt ihm von der Seite einen relativ robusten Bodycheck, äh, Doku kommt ins Stolpern, tritt dann in den Boden, fliegt hin und er kriegt ja elf Meter. Ja, ich weiß nicht, also sowas. Also Wenn du sowas pfeifst, dann hast du im Spiel drei, vier Stück davon, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ja, meiner Meinung nach hätte das hätte er sich das nochmal anschauen müssen äh, und wie gesagt, auch über den gesamten Spielverlauf hinweg gesehen. Dann hat er auch teilweise Dinger gepfiffen, wo ich mich dann wieder gefragt habe, warum pfeifst du das, aber das andere nicht. Äh, also sehr, sehr inkonsequent in seiner Art und Weise, das Spiel zu führen, ähm, und auch in der Kommunikation mit den Spielern. Also ich glaube nicht, dass der gute ähm, Slavko Vincic heißt, er, glaube ich. ich glaube nicht, dass er nochmal ein Spiel pfeifen wird bei dieser EM.
0: Ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Es war definitiv nicht die glücklichste Schiedsrichterleistung da bei dieser Partie. Belgien konnte glücklich sein über diese Entscheidung. Romelu Lukaku verwandelte den Elfmeter zum 1 zu 2 Anschlusstreffer aus der Sicht der Belgier. Und auch in Halbzeit 2 gab es einige sehr, sehr gute Chancen für Belgien. Trotzdem hatte ich nicht wirklich das Gefühl, dass Italien ja, das Ding irgendwie wieder herschenkt. Die hatten das Ding weitestgehend wirklich im Griff, was macht diese Mannschaft so stark.
1: Ich glaube einfach dieses, diese kollektive Geschlossenheit der Mannschaft einfach. Also Mancini hat es geschafft, aus dieser Gruppe einfach so einen enormen oder in dieser Gruppe so einen enormen Teamgeist auch zu wecken. Also da läuft jeder für jeden. Ähm, jeder geht in die Zweikämpfe und selbst wenn, ähm, ich glaube in der, in, der, in der Schlussviertelstunde war es, da verletzt sich Spina Zola, der auch eine Kla ein klasse Turnier spielt, ähm, sieht wohl so aus, als ob der auch jetzt länger ausfallen wird, ähm, aber du hast quasi keinen kein Qualitätsverlust, also jeder, jeder Spieler fühlt sich als Teil des Teams, ähm, was sehr relativ schwer ist, weil ja mittlerweile, es sind ja 26 Spieler zugelassen für das Turnier ähm, und ja, es ist einfach dieser enorme Zusammenhalt in der Mannschaft. Natürlich gepaart mit der individuellen Klasse, die die sie natürlich auch haben. Und ja, auch heute gegen Belgien. Die Belgier hatten zu keiner Phase des Spiels wirklich so eine richtige Druckphase von mehreren Minuten. Und das lag auch einfach an, an der ja, also an, an der unglaublichen Disziplin der Italiener, also die Grundordnung war exzellent, das Positionsspiel in, in, in jedem Mannschaftsbereich war klasse, jeder hat gegen den Ball mitgearbeitet, jeder hat versucht auch nach vorne mitzuarbeiten Ja, und die Belgier hatten keinen Raum, selbst wenn sie versucht haben das Spiel zu verlagern, keine Chance und auch De Bräune, also er hatte zwei, drei gute Aktionen, aber mehr auch nicht.
0: Ja, du sprichst es, sprichst es gerade an. Kevin De Bruyne wäre vielleicht, oder nicht nur vielleicht, ziemlich wahrscheinlich jemand gewesen, der dieses italienische weg da vielleicht mal hätte durchbrechen können mit seinen Fähigkeiten. Er war angeschlagen. Es war bis unmittelbar vor Beginn des Spiels nicht klar, ob er wirklich von Anfang an ran kann. Er hat am Anfang dann gespielt, stand auf dem Platz, er war zumindest spielbereit, trotzdem hatte er nicht diesen Einfluss, du hast es angesprochen, den man von ihm gewohnt ist. War er dann vielleicht doch nicht richtig fit?
1: Um, ja, schwer zu sagen. Äh, wir stecken da ja nicht drin, aber ich glaube, ein De Bruyne auf 90 Prozent ist immer noch besser als jeder andere auf 100 in, im belgischen Mittelfeld. Äh, das hat er ja auch in der, in, der, in der ersten Halbzeit teilweise gerade in den ersten 10, 15 Minuten bewiesen und ähm, er hatte ja auch ähm, im Rest der Partie schon in Ansätzen auch gute Chancen. Aber am Ende war es dann oft, ja, waren es dann vielleicht diese 10%, die gefehlt haben. Also entweder was einem Ball, der ihm versprungen ist oder den er sich zu weit vorgelegt hat. Der entscheidende Pass oder der letzte Pass ist nicht genau angekommen. Ähm, aber trotzdem bleibe ich dabei. Äh, ich glaube, ich hätte ihn auch aufgestellt. Ähm, und ja, wer weiß, wie wir reden würden, wenn er das Ding da in der ersten Halbzeit macht. Also äh, es sind natürlich immer so zwei Seiten der Medaille. Ähm, deswegen, also ich mache das jetzt auch nicht nur an der Bräune fest, es gehört ja eine ganze Mannschaft dazu und ähm, ja, den Belgiern ist einfach zu
0: wenig eingefallen am Ende. Jetzt sprechen wir bei den Belgiern ja immer von diesen, von dieser Golden Generation, die wir auch bei der deutschen Nationalmannschaft hatten, rund um Schweinsteiger, um Philipp Lahm, um, um Lukas Podolski, die haben sich dann belohnt 2014 mit dem WM-Titel, jetzt schauen wir uns mal die Altersstruktur im belgischen Kader an, ja so Jung sind die auch nicht mehr. Kevin De Bruyne ist 30, die drei Innenverteidiger da hinten auch schon weit über 30. War es die letzte Gelegenheit für Belgien wirklich, einen Titel zu gewinnen? Oder rechnest du ihnen auch nächstes Jahr bei der WM in Katar Chancen aus, obwohl dann die ganzen guten südamerikanischen Mannschaften Brasilien, Argentinien noch dazukommen?
1: Ja, also ich glaube, ein Jahr wird den Jungs jetzt nicht großartig wehtun, glaube ich persönlich. Ähm, am ehesten vielleicht noch in der Verteidigung, weil eben solche Leute wie Vertonken, ich glaube, der ist jetzt 34 oder 35, oder auch ein Vermahlen, jetzt wirklich nicht mehr die Jüngsten sind, aber in De Bruyne ist dann immer noch, ich sag mal, nur 31. Ähm, also rechne, ich rechne schon nächstes Jahr auch mit ihnen. Ähm, sie müssen es halt irgendwie schaffen, ja, dann auch gegen die großen Nation mal, äh, ja, zu liefern. Also sie haben ja gezeigt, was sie können. Sie müssen jetzt einfach irgendwie, ja, es lernen, auch dann zu zeigen, dass sie es auch gegen so abgezockte Mannschaften wie die Italiener können.
0: So bleibt wieder nur das Aus im Viertelfinale bei dieser Europameisterschaft. Italien ist also neben Spanien der zweite Halbfinalist, den wir am ja gestrigen Abend dann ermitteln konnten. Kommen wir jetzt zu unserem Spieler des Tages. Wen hast du da auf dem Zettel?
1: Ähm, als Spieler des Tages ähm, habe ich mir jetzt mal Insigne rausgepickt, weil er sehr viele gute Aktion während der gesamten Partie, aber vor allem in der ersten Halbzeit hatte und nicht nur wegen seines Tores zum 2-0. Ja, man hat gemerkt, dass zwar Chilini der Kapitän ist, der Italiener, aber gefühlt ist jeder in dieser Mannschaft ein Kapitän. Und auch Insigne geht voran von den Offensivspielern noch am meisten und ja, er, seine Aktionen waren immer super. Ich glaube, er hat keinen einzigen Fehlpass gespielt ähm, und ja, das Tor war wunderschön und er hat immer wieder für Gefahr gesorgt. Nicht nur mit seinen, nicht nur mit seinen Pässen und Abschlüssen, sondern auch mit seinen Laufwegen äh, hat immer für Unruhe gesorgt und deswegen ja fällt dabei die Wahl für mich auf Insigne.
0: Jetzt haben wir also zwei von vier Halbfinalisten schon herausfinden können. Und dann geht es weiter mit den anderen beiden Viertelfinalpartien zwischen der Ukraine und England und zwischen Tschechien und Dänemark. Was können wir uns erwarten?
1: Ähm, ja, auf dem Papier sind natürlich die Engländer gegen die Ukraine, ähm, ich sag mal, haushoher Favorit. Äh, es bleibt halt einfach abzuwarten, ob sie dann jetzt auch gegen ähm, eine eher passivere Mannschaft wie die Ukraine das Spiel machen können und... Ähm, ja, wie sie mit dieser aktiven Rolle klarkommen. Gegen Deutschland waren sie auch eher passiv. Ähm, und ja, aber ich denke mal, dass die Engländer gegen die Ukrainer auf jeden Fall weiterkommen. Und dann äh, im Halbfinale, ja, dann ist eigentlich alles möglich für die Engländer.
0: Und das zweite Spiel des Abends dann zwischen Tschechien und Dänemark. Wen hast du da als Favoriten auf dem Zettel?
1: Ja, das, die Partie zwischen den Tschechen und den Dänen ist für mich im Vorhinein sehr ausgeglichen und relativ unberechenbar, wer da jetzt als Sieger hervorgeht. Beide Mannschaften sind auf einem extrem hoch. Die Tschechen haben die Niederländer aus dem Turnier gekegelt. Die Dänen sind, äh, ja, seit, seit, seit der Qualifikation fürs Finale eigentlich kaum gefühlt zu stoppen. Ähm, da bekommt dieser schöne äh, Begriff Danish noch nochmal eine neue Bedeutung. Ähm, und ja, die Partie kann, glaube ich, da kann das Pendel in jede Richtung ausschlagen. Ähm, und ich glaube, es wird ganz stark darauf ankommen, ähm, ja, wer, wer vielleicht das erste Tor schießt. Ähm, und ich bin sehr gespannt. Also äh, Ich bin gespannter auf das Spiel zwischen den Tschechen und denen als äh, auf das Spiel der Ukraine gegen England.
0: Also es wird ein spannender Tag werden, dieser zweite Viertelfinaltag. So viel ist klar und alle Updates bekommt ihr dann natürlich morgen bei Europa Tortur, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90. plus Jetzt soll es das erst einmal von uns gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Europa-Tor-Tour Der EM-Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr in Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de <lacht>